0: Amis téléspectateurs, bonjour, quel bonheur de vous retrouver sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe par cœur, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir. En 2024, la valeur n'attend donc pas le nombre des années. Si vous ajoutez à ça l'expérience et la sagesse, eh bien, vous avez un plateau de rêve comme celui que j'ai autour de moi. Ils ont repris des forces pendant les vacances. Il y en avait déjà beaucoup avant Noël. Alors imaginez, Jean-Luc Manot est avec nous, le redoutable Jean-Luc. Bonjour, comment ça va Bonjour, ça
1: va bien. Vous et êtes vous
0: conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. Faut-il encore vous présenter, Michel Cotta Bonjour.
2: Si, si ça aide.
0: <rire> Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste politique. Votre dernier livre s'intitule « Ma cinquième ». C'est à lire aux éditions Bouquins. On accueille également Nathan Dever. Bonjour. bonjour. Vous êtes écrivain et philosophe. Vous publiez cette semaine le livre « Penser contre soi-même ». Ça paraît aux éditions Albin Michel. Et puis, ravi de vous retrouver, Marie-Pierre haddad
3: Bonjour, Steve. Vous
0: êtes journaliste à RTL. Dans cette, édition, dans cette émission, on se demandera si notre démocratie est en danger. Comme le dit un académicien célèbre, on verra ce qui peut encore empêcher Donald Trump de faire son comeback à la Maison Blanche. On se penchera sur le duel annoncé entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Et on ira au chevet des grands perdants du Romain. – La séance est ouverte. – Merci Président Larcher. Mais d'abord, cette question est-il vraiment possible d'être Premier ministre sous Emmanuel Macron Les ministres changent, le Président reste, c'est le jeu des institutions, me direz-vous, oui, mais certains chefs de l'État interviennent plus que d'autres dans les affaires du pays. Le jeune Gabriel Attal, 34 ans, a donc été nommé cette semaine à Matignon, mais pourquoi faire Vous allez nous le dire dans un instant, mais d'abord ces premiers mots de Premier ministre, écoutez.
4: Le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse.
0: Cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. On va voir cette réaction, entre guillemets, d'Emmanuel Macron euh, qui nous dit, cher Gabriel Attal, je vais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace au service de la nation et des Français. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite pour commencer cette émission avec un duel. Quelle place pour un Premier ministre sous Emmanuel Macron Peut-on vraiment être Premier ministre sous Emmanuel Macron, deux invités sur ce plateau sont son, vraiment, mais vraiment, pas du tout d'accord. Vous allez le voir d'un côté, on trouve Nathan, de l'autre. Le redoutable Jean-Luc. Nathan, vous allez nous dire en 45 secondes pourquoi, selon vous, non, il n'est pas possible d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron
5: c'est difficile 45 secondes. Alors, euh, <rire> il me semble qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, avait choisi des premiers ministres euh, sur le critère du fait que ce pas des gens qui soient présidentiables ou qui puissent lui voler, euh, en, en quelque sorte, son image. Euh, là, ce n'est pas le cas. Et pour la première fois, euh, Gabriel Attal, euh, c'est quelqu'un euh, qui est présenté... Enfin, euh, Emmanuel Macron, lui, a fait un cadeau de, de, de visibilité politique. Et on voit bien que depuis quelques jours, il y a un récit euh, qui s'est lancé. Gabriel Attal est le nouveau Emmanuel Macron. Alors, je ne pense pas que ce soit impossible d'être le premier ministre d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il y a une épreuve, une difficulté, c'est que pour bien des raisons, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Gabriel Attal n'est pas Emmanuel Macron, ni dans sa personnalité, ni dans sa trajectoire, ni même sans doute dans son projet politique, et je pense qu'il y a un décalage, pour l'instant imperceptible, entre la projection médiatique et la réalité politique de Gabriel Attal.
0: – Quelle expérience, il a respecté son temps, vous avez eu ça Jean-Luc Vous allez faire la même chose, vous avez 45 secondes, vous allez me dire pourquoi selon vous, ben oui c'est possible d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron.
1: C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si c'est possible d'être Premier ministre tout court sous la Ve République. C'est l'évolution qu'on a vue ces, ces dernières années. C'est évidemment, évidemment difficile. Le Premier ministre est un organisateur. Euh, bien plus qu'un inspirateur de la, politique, euh, de la politique gouvernementale. Premier point. Là, je pense que c'est plutôt plus facile aujourd'hui pour euh, Gabriel Attal parce que le président de la République euh, a, a tiré les conséquences de son omniprésidence et de sa situation aujourd'hui dans l'opinion publique. Et donc, euh, justement, parce qu'il nomme quelqu'un dont il peut craindre la popularité... Et la rivalité, c'est un risque qu'il prend. Ça montre que le Premier ministre a un peu plus de marge.
0: Une vraie 5 secondes, c'est votre dernier Ah Ça mot. va, je vous les donne. Ah, ouais, ouais. <rire> Alors, on va faire trancher sa part Michel. Vous connaissez bien la 5e République, votre 5e République. Je, Jean-Luc l'évoquait tout secondes. à l'heure. <rire> non, vous avez le temps que vous voulez, mais, mais expliquez-nous déjà. Est-ce prendre... que c'est
2: possible d'être ministre sous la 5 5e et surtout sous Emmanuel Macron Alors, sous la 5e, c'est difficile. Mais quand un président n'est plus rééligible, c'est plus facile. Ah, pourquoi Et c'est le cas. Oui. Parce que le président n'a pas peur qu'on lui fasse de l'ombre, au contraire, il a plutôt envie qu'on lui sauve les trois dernières années qu'il a à faire. Voilà.
0: Donc il a nommé, c'était pas, pas vrai, vous avez plus que cinq secondes, mais donc il a nommé en quelque sorte son successeur d'une certaine manière, c'est ce que vous non, dites
2: Non, pas du tout, il a nommé quelqu'un, il a nommé un gouvernement de bataille euh, pour euh, euh, affronter les européennes et affronter les, les mois qui suivent. C'est un collaborateur qu'il
0: a euh, nommé non. à Matignon, euh, Marie-Pierre
3: un mini-lui, je dirais, qu'il a nommé à Matignon, parce qu'on parlait des, des différences entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Moi, j'ai essayé de faire le jeu de quelles sont les sept différences entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, et j'en ai pas trouvé pour l'instant. Ah. C'est quasi impossible d'en trouver. Pourquoi Parce que bah, Gabriel Attal, c'est un produit macroniste pur jus, il n'a jamais même essayé de créer un courant au sein de Renaissance du Parti Présidentiel ou même un groupe de réflexion comme d'autres ont pu faire en s'entourant de, de députés et commencer à émettre des idées pour impulser soit un courant plus à gauche, soit plus à droite. Lui, il n'a qu'un chef, c'est Emmanuel Macron. On sait aussi qu'il a beaucoup discuté avec Brigitte Macron quand il était ministre de l'Éducation. Donc en fait, bah, c'est Macron en plus jeune.
1: Pour et pourquoi cas. lui C'est vrai qu'il y a un côté euh, macronibus chez... — Macronibus. — Oui, c'est un petit Macron. C'est indiscutable. Léa. Mais pour des raisons qui sont à la fois... Les, les raisons de la 5, sous la Ve République, je passe sous le contrôle de, de, de Michel et de son excellent livre. On, on choisit souvent un, un premier ministre de fin de mandat... Aussi pour du confort, pour être dans dans quelqu'un qui va pas vous vous ennuyer à la fin de votre de votre mandat. Mais bien, c'est va devenir de un roi
0: fainéant. Il, il une... va laisser il va laisser faire les choses. Il... Là,
1: a... Non, mais il y a une identité... non, ça il en est incapable. Mais il y a une identité de vue entre en, en, entre les deux. Mais il y a une donnée politique qui est plus importante et sans doute plus intéressante, juste que les personnes, c'est qu'il y a une volonté de retour au macronisme originel, c'est-à-dire à, -dire à et... cette euh, comment dire à, à cette nou... une nouvelle donne. Euh, finalement, quand vous regardez, quand vous prenez les comparaisons, bah, Attal, il fait plus Nouveau Monde qu'Elisabeth Borne. Mmh, donc c'est la
0: raison pour laquelle il a été nommé. Les oppositions ont réagi à, à l'annonce de sa nomination. Elles estiment que c'est un changement purement cosmétique. Écoutez, c'est l'opposition de gauche.
3: Nous ne croyons pas une seule seconde qu'en mettant Bon, un espèce de M. Macron junior, celui qui s'est spécialisé dans l'arrogance et, et dans le mépris, quelque chose changera dans le pays.
6: Il est au fond un nouvel avatar qui succède à un ancien avatar et Emmanuel Macron se succède à lui-même d'une certaine manière. C'est comme si vous me demandiez quelle était la marque de
0: cornichons que je préfère. Si on ne change pas la recette, ils ont tous le même goût, que ce soit Heinz, Amora ou autre. Donc... Bon, Nathan, c'est un changement cosmétique ou un vrai tournant dans le quinquennat Macron
5: euh, Un vrai tournant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les commentaires, si on s'en tient juste à commenter la personnalité de tel ou tel sur des remarques superficielles, ils sont jeunes, etc., bon, on va pas très loin. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il y a une différence centrale entre le Emmanuel Macron de 2017 et le Gabriel Attal d'aujourd'hui c'est que le Emmanuel Macron de 2017, c'était clairement le candidat du progressisme sur la question, notamment, euh, ce qu'on appelle le sociétal. J'aime pas trop ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il se présentait comme une sorte d'Obama français et il était vraiment à l'avant-garde du progressisme contre euh, euh, Marine Le Pen. Il se présentait comme tel. Euh, Gabriel Attal, c'est une donne politique très différente. Et justement, euh, la raison pour laquelle aujourd'hui il est à Matignon, outre son âge, outre ses qualités individuelles, euh, bon, voilà, c'est que sa ligne politique a été au contraire une ligne politique qui, sur un certain nombre de sujets, l'éducation nationale, la baïa, l'uniforme, le, 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 etc., au contraire, allait dans la direction d'une droitisation. Donc il y a quand même, je pense, une, 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 mais c'est seulement un symbole, pas euh, c'est pas le grand tournant, mais ça acte quand même la, la fin euh, du macronisme des origines euh, qui était celui euh, de, de 2017.
0: La France a donc un nouveau gouvernement depuis cette semaine, et comme le veut la tradition, c'est à l'Elysée euh, que la nouvelle équipe a été annoncée dans la foulée, Gabriel Etal a fixé le cas après, on va l'écouter.
4: Ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Et puis, c'est l'énergie des femmes, des hommes engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français.
0: Dans cette nouvelle équipe, euh, vous l'avez rappelé, Nathan, beaucoup de, de ministres de droite. Huit ministres sur 14 sont euh, des transfuges de l'ex-UMP. Euh, c'est clairement un virage à droite, euh, Mais il n'y a pas de virage à droite. Enfin,
1: Comment dire le, le, Si on regarde l'équilibre du gouvernement, il est peuplé de, 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 de gens de droite. C'est un gouvernement Sarkozyste. En réalité, c'est... D'ailleurs, c'est pas toute la droite. C'est les, fonds, les hommes et les femmes proches Le Maire, Gérald Darmanin, oui, qui sont proches de, 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 de Sarkozy. Notamment. Et on imagine d'ailleurs que l'ancien président de la République a sans doute donné des conseils, etc. Là où je suis pas complètement d'accord, c'est sur Atal, parce que voilà. euh, Atal, euh, sauf à considérer que définitivement euh, l'ordre, c'est la droite et, et la gauche, c'est le foutoir. Euh, on considère que c'est de droit de défendre la laïcité. Mais il euh, y, y a des temps ce que dit sur la baïa ou ce, que, ce qui est dit sur l'islamisme le, sur le, sur par par Attal, c'était dit par Mélenchon avant qu'il qu soit dans la dérive et qu'il trouve que le Hamas était une organisation de résistance. Mais Quand vous voyez l'équilibre des forces aujourd'hui au sein a, du gouvernement... Non, mais ça, oui, La composition du gouvernement, ce sont des gens indiscutablement de droite. En revanche, je ne suis pas sûr que ce qu'a fait Atal au ministère de l'Éducation nationale soit des... Des, des, des signes de droite que l'opinion que de droite l'approuve, c'est une chose, mais est ce que c'est intrinsèquement, idéologiquement de droite, j'en suis pas certain. Michel. La laïcité, c'est même intégrale, même rude. Ça n'est pas un marqueur de droite. Ça a été longtemps un marqueur de gauche, Michel, avant qu'elle l'abandonne. Oui,
2: D'abord, euh, je remarque quand même que le premier ministre vient du parti socialiste. C'est pas, euh, c'est pas rien. Oui, c'était euh, Non, années. mais d'accord, mais on, quand même, on confie peut-être
1: un, un, un
2: gouvernement droitisé, peut-être, mais euh, sous la houlette d'un premier ministre ex-socialiste. Mais surtout, je, je suis tout à fait d'accord euh, avec Jean-Luc. Euh, c'est pas, c'est pas parce qu'on dit euh, je veux des résultats. Euh, que forcément on est à droite, hein, parce que le, la droite n'a pas eu tellement de résultats euh, tellement connus euh, lorsqu'ils étaient au pouvoir. C'est pas parce qu'on dit euh, je veux pas d'Abaïa euh, oui. » qu'on est à droite. On, on vit dans un système complètement fou où les valeurs de la gauche ont complètement disparu. Alors évidemment, mais la valeur de la gauche, c'était aussi la laïcité, c'était la sécurité avant ah bon. oui. et. Euh, dans, sous la troisième république c'était ça donc mmh. effectivement si, la, si on convient que la gauche n'a plus de valeur, alors mettons que tout le monde qui a des valeurs soit à droite j'entends ce que vous me dites mais quand vous regardez ce gouvernement aujourd'hui euh, voilà j'ai rappelé les noms
0: hein, Rachida lati elle n'est pas de gauche elle est de gauche elle n'est pas de gauche non mais attendez c'est le Catherine Doutrin le... n'est pas de gauche Bruno Le Maire n'est pas de gauche Sébastien Lecornu n'est pas de gauche Marie-Pierre et
3: le directeur de cabinet de Matignon n'est pas de oui. gauche oui. non plus on oui. sait qu'il y a euh, un jeu de pouvoir qui s'est joué pour nommer le directeur de cabinet de Matignon. C'est un, un poste extrêmement influençable. Emmanuel Macron n'avait jamais réussi à imposer son choix à Édouard Philippe, mais depuis, il a réussi à l'imposer à Elisabeth Borne, à Jean Castex, et maintenant à Gabriel Attal. Euh, ce nouveau directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, c'est pas seulement un proche d'Emmanuel Macron, c'est un proche très proche d'Alexis Kohler, mmh. secrétaire général de l'Élysée, ancien Sarkozyste aussi. Donc là, mmh. clairement... On sait que celui qui va faire le lien entre l'Elysée et entre Matignon, bah, c'est un Sarkozyste. Donc le gouvernement, de facto, il a penché à droite.
0: La surprise du chef, c'est évidemment Rachida Dati, qui est nommée euh, ministre de la Culture. Elle a promis de se battre euh, pour la culture, précisément. On va l'écouter.
6: Nous savons l'importance d'avoir une culture en partage pour se sentir pleinement appartenir à un pays. Grâce à elle, grâce à tous nos prédécesseurs, la Ve République... A permis qu'en France, la culture ne soit pas un bien comme un autre. C'est ce que nous appelons l'exception culturelle. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur. <rire> Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle.
0: Un peu risqué, Nathan, de nommer Rachida Dati à la culture.
5: Bon, écoutez, j'ai absolument rien du tout contre Rachida Dati, mais une remarque quand même. Le ministère de la Culture. Il a été créé pour être donné normalement à des gens qui participent de la culture, c'est-à-dire à des artistes, à Malraux qui était le premier d'entre eux. Je regrette cette habitude que je trouve absurde, qui veut qu'aujourd'hui on donne ça à des politiques qui ont, alors évidemment chacun a un lien avec la culture, avec la culture, mais euh, qui, qui ne sont pas, euh, si, qui passent parfois d'un ministère à l'autre, euh, qui ont des responsabilités qui n'ont parfois rien à voir euh, parmi les prédécesseurs de Madame Dati depuis qu'Emmanuel Macron est élu, il y a eu des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la culture qui sont passés là, qui ont fait autre chose, quelque pour chose Pour vous il faut, faut que des tard.
0: artistes bah, euh, à la culture ça, 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 des Sinon gens ça n'a pas de sens culturelle. en fait,
5: si c'est juste si vous voulez des gens qui font de la, qui sont des ministres de la culture comme ils pourraient être ministres des transports ou ministres de la santé, euh, ça n'a aucun intérêt euh, Je rappelle que le premier et dernier ministre de la culture c'était Malraux. Peut-être Jacques Lang aussi. Mais mmh. il y en a eu deux.
1: Mmh. Jean-Luc n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Parce que je, je, je pense que euh, d'abord, ce, ce gouvernement, c'est le retour du politique. Il y a des politiques et c'est une, une pause au moins dans l'idée qu'il y a des gens de la société civile, donc qu'on va mettre des médecins à la santé, des banquiers aux finances, etc. Donc ça vaut aussi pour la culture. Deuxièmement, attention, ce n'est pas du tout ce qui vient d'être dit, hein, mais au procès sur Rachida Dati, qui serait euh, en dessous du niveau culturel moyen euh, du gouvernement. Je ne suis pas sûr que qu'on qu puisse affirmer ça euh, quand on connaît la moyenne. Le, 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 le troisième, le passage,
0: petit coup au passage.
1: Le troisième, la troisième chose, c'est que euh, encore une fois, euh, être ministre, un poste. Politique, c'est pas des postes de spécialistes. Les directeurs de cabinet, les conseillers doivent être des, des spécialistes. Mais euh, moi, je n'ai pas donné mandat à un gouvernement de, de, de techniciens. J'ai donné en votant, quand on vote, euh, on donne mandat à une orientation politique. Donc. Je suis impatient de savoir ce que Rachida Dati va dire sur l'orientation politique. Je la connais pas. Donc, mm -hmm. ça, c'est une vraie Alors, question. Alors, on voit ce qu'elle a dit sur le macronisme. Sur le fond. Euh, ben ce ce qu'elle euh, a dit sur le macronisme. C'est euh, assez plaisant.
0: Nicolas Sarkozy a dit du macronisme. Écoutez-la.
6: En marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite. Ils viennent oui. d'où ceux, ceux qui euh, sont aujourd'hui à la République En marche Ils viennent d'où Ils viennent du PS ou ils viennent des républicains voilà, c'est ça, ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche À Emmanuel Macron.
3: Bon, c'est le jeu politique qui veut ça, remaniement, remaniement. Ça, ça fait mal les archives, quand même. Euh, oui, c'est complètement le jeu politique, surtout. Mais euh, il faut quand même saluer qu'Emmanuel Macron a le talent de réussir à convaincre ceux qui n'ont jamais réussi à être convaincus euh, avant. En fait, Il a réussi à, avec Nicolas Hulot, avec Éric Dupond-Moretti. Et là, maintenant, la surprise du chef avec Rachida Dati, c'était assez dur de l'anticiper, il faut le reconnaître. Mais on sait aussi qu'en coulisses, si Rachida Dati accepte de venir au ministère, euh, au ministère de la Culture, bah, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit là avant. Et on sait qu'il y a les élections municipales à Paris, qui vont arriver en 2026, et Rachida Dati, elle a beau être maintenant ministre de la Culture, elle n'oublie pas Paris. Elle a toujours voulu être maire de Paris, et elle veut surtout prendre sa revanche sur Anne Hidalgo. Donc là, maintenant, il y aurait l'hypothèse, pourquoi pas, d'une candidature de Rachida Dati en 2026, une espèce de ticket les Républicains. Maintenant, elle a été exclue, mais aussi avec Renaissance.
2: Le, je... oui, dis-toi. Non, mais ceci étant Elle dit la vérité, bâti, euh, ouais. Même quand elle parle sur euh, en marche niveau... sur le macronisme. Bah, sur en marche, oui, effectivement, elle en est la preuve elle-même. Euh, elle vient des Républicains, elle est maintenant. Euh, oui, enfin, elle, elle se considère euh, pas ben, oui, comme une traître, elle dit Il y a des Républicains et des Socialistes. Il y a encore des Républicains et des Socialistes. Oui, d'accord. Et, et, et elle-même elle donne prête de sa personne euh, au mmh. gouvernement qui arrive. Enfin, prête sa mmh. personne. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand qu vous faites
1: est... le bilan, c'est extrêmement compliqué quand oui. euh, pour des personnalités de droite d'être fidèle à leur parti. Mmh. C'est un parler parti de... qui existe quasiment plus, qui est dans une telle forme de déliquescence que les uns après les autres euh, font des choix de ce qu'ils jugent utile pour eux-mêmes, à l'évidence, il y a toujours cette partie-là, mais peut-être aussi pour le pays. Et c'est assez intéressant de voir que des élus, notamment des élus locaux, disent face à la situation dure dans le... que vit le pays quand même, hein, avec cette, cette, cette alarme qui existe dans le, dans le pays, bah, peut-être qu'il faut commencer à à regarder comment on pourrait aller non pas vers l'union nationale mais au moins des formes d'unité le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres c'est sûrement vrai en politique il y a ceux
0: qui convoitaient le poste de premier ministre ceux qui lorgnent sur l'élection présidentielle de 2027 et puis il y a ceux qui prennent la porte
4: tout au long de ces années tout au long de ces mois je n'ai jamais reculé devant aucun obstacle je n'ai jamais reculé devant aucune réforme j'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays, et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le
0: président de la République. Michel, vous... qu'est-ce qu'on retiendra d'Elisabeth Borne
2: On retiendra effectivement les 49,3, mais euh, on les a partenus pour Michel Rocard, euh, qui était en majorité relative et qui a usé également des 49,3, mais on les retient pour elle. Euh, on retiendra quand même. Euh, euh, la réforme passée au forceps euh, de, euh, de l'âge de la retraite et puis mm -hmm. la réforme passée au forceps aussi, la dernière, sur l'immigration, euh, au milieu d'un charivari, mm -hmm. euh, d'un chahut incroyable qui, euh, quand même, pèse, je trouve, lourdement sur l'Assemblée nationale et au-delà euh, sur la vie politique. Et donc c'est une réussite, d'une certaine manière. Je trouve, d'une certaine façon... C'est une réussite, mais ça n'est pas une réussite médiatique, sûrement pas, mais c'est la réussite de quelqu'un qui a tenu le coup. Euh, et qui, comme elle dit, a euh, exécuté les voeux du président de la République. Bon, elle n'a pas démérité. Ça a été le mot d'ailleurs qui a le plus, euh, plus été employé lorsqu'on a parlé d'elle. Alors, c'est vrai que ce n'était pas formidable un, un ministre charismatique, on est d'accord. Ce n'est pas un premier, une première mm -hmm. ministre charismatique. Peut-être si on nommait un jour Rachida, elle serait plus charismatique qu'elle. En termes de résultats, enfin, vous dites c'est pas en mal. En termes de résultats, bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Nathan, voilà.
0: là-dessus, sur le bilan d'Elisabeth Borne.
5: Peut-être qu'on retiendra euh, la difficulté du lancement du deuxième quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, mmh. euh, c'est-à-dire que contrairement à 2017, où il y avait vraiment un projet, peut-être pas un programme, mais en tout cas un projet de printemps, de renouveau, enfin, du, du fameux pensée printemps, en 2022, ça n'a pas été le cas. Et euh, on a vu que le, ce début de quinquennat a été tellement balbutiant que maintenant Emmanuel Macron parle systématiquement de réarmement, de, de tout recommencer, de faire un nouveau contrat social. C'est qu'il a bien vu qu'il s'est... Euh, et, et donc, euh, début balbutiant avec deux lois, l'une qui était impopulaire, la réforme des retraites, et l'autre qui restera peut-être dans l'histoire... Comme la première loi sur l'immigration, euh, euh, dont les idées euh, euh, viennent directement du euh, rassemblement euh, national. Je pense qu'il restera ça, et peut-être que Elisabeth Borne n'était, enfin, rien dans sa trajectoire politique ne disait euh, qu'elle allait se retrouver nécessairement à ce moment-là dans cette séquence à porter ces, ces deux lois. Non,
0: parce qu'à l'origine, effectivement, elle vient de la gauche. Alors quand on perd en politique, il faut savoir ne pas le montrer, en tout cas, ne pas trop euh, le montrer. On va avoir quelques réactions euh, à la nomination de Gabriel Attal. Bruno Le Maire a posté une photo sur son compte Twitter, même costume, même cravate. Petite main paternaliste sur l'épaule pour féliciter celui qui était sous son autorité au ministère euh, du Budget. Gérald Darmanin a lui aussi exprimé son enthousiasme dans un tweet sans euh, beaucoup de fioritures. Félicitations à Gabriel Attal, je vous souhaite plein de réussite au service des Français dans la foulée. Gérald Darmanin s'annonçait lui-même maintenu au euh, ministère de l'Intérieur. Écoutez-le. Moi, je suis
4: un homme d'honneur, je suis un homme de devoir et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà, je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie.
0: Non, et puis, on dit que ça a bataillé euh, ferme, dur, en coulisses euh, pour empêcher cette nomination de Gabriel Attal.
3: Oui, d'ailleurs, ça se sent dans l'extrait qu'on qu vient d'entendre de Gérald Darmanin euh, quand il dit euh, de là où je viens, en gros, euh, moi, je pars quand le travail est terminé. Ça, c'est à peine dissimulé comme, comme tacle à Gabriel Attal, qui aura fait à peine cinq mois en fait au ministère de, de l'Éducation. En coulisses, ça a bataillé, surtout du côté des ténors du gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui ne voulait pas d'une nomination de Gabriel Attal. Mais euh, le vœu du chef, en tout cas, ils n'ont pas réussi à... à... Comment dire à retourner la situation, surtout aussi qu'il euh, y avait François Bayrou et Edouard Philippe aussi, qui ne voulaient pas de Gabriel Attal, et qui n'ont pas hésité à le dire. François Bayrou a dit dans une interview au Parisien :« J'ai des interrogations ». S'il si dit qu'il a des interrogations, c'est que c'est beaucoup plus que ça. Et maintenant euh, qu'il est déçu du gouvernement et de la place aussi que, avoir, euh, que peut avoir le modem au sein de l'exécutif, mmh. bah, il menace à son tour de pourquoi pas présenter une liste aux élections européennes et devenir un peu concurrencé en face mais à face ça. renaissance. Ouais. Mais,
0: mais cette amertume qu'on ressent chez certains ténors, ça va compter dans le mandat de Gabriel Attal dans les
1: mois Mais c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu, c'est de faire d'une faiblesse une force. Euh, qui voulait d'Atal Personne. Personne. Quand vous regardez chez les personnalités politiques les plus notables de la majorité, personne n'en voulait. Ni le secrétaire général de la présidence de la République, qui a bataillé contre M. Coller, ni Bayrou, ni Édouard ni, euh, Philippe. Philippe ni... Enfin, Personne n'en en voulait. Alors c'est une faiblesse, naturellement mais c'est aussi une force dans une certaine mesure sous la Ve République, c'est qu'il n'est l'homme de personne en réalité il est devant une page assez blanche et il, il, il va pouvoir le, le, le faire sans tenir compte trop des, des coteries ou d'engagements qu'il aurait dû prendre préalablement pour, pour, pour accéder, donc ça c'est un, un, un soutien maintenant la question c'est la feuille de route que va le donner le Président parce que ouais. pour revenir à ce que vous disiez sur la différence avec Elisabeth Borne vous disiez qu'est-ce qu'on va retenir de Borne, je reviens là-dessus parce que ça, ça concerne Attal bah, — On va en retenir que quand le président de la République vous donne une, une mission impossible, vous ne pouvez pas la remplir. Il lui a donné comme mission d'élargir la, la, la majorité impossible. Et d'ailleurs, entre « by the way euh, », quand vous voulez euh, élargir la majorité à droite, c'est mieux de ne pas prendre quelqu'un de gauche. Mais ça, c'est partie des, des mystères macronistes du, du début du deuxième, du deuxième mandat. Oui. Donc, on va regarder... Ceci étant, pour être juste, la droite l'a plutôt célébrée euh, Elisabeth Borne. Oui, mais comme euh, toujours
5: en
2: ben, France, oui. quand ils sont morts, on les adore. Oui. Non, mais sur, le, sur la discussion qu'il y a eu oui, après, vrai. Vrai. Euh, sur la discussion sur l'immigration, ils ont franchement dit qu'ils préféraient négocier avec Elisabeth Borne qu'avec un des leurs. Ah, mais oui, on quoi, est d'accord, en fait, ça ils ont ont il
1: ont tué son skilo, donc
2: ça,
0: ça, évidemment
1: qu'il a trouvé plutôt pas,
0: bien. C sûr. Oh, mais pour revenir sur les perdants, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y en a qui vont savonner la planche de Gabriel Attal dans les mois qui viennent On a déjà commis ça, a connu ça oui, par oui, le il passé. Deux, ça, deux, mais perso il y
2: en a toujours, de toute façon. Mais enfin, ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont, trois, heures, ils ont au fond, trois ans, les uns et les autres, pour préparer l'heure après Macron. Alors, euh, moi, je, si ce bagarre, euh, très bien, il en sortira peut-être un, il en sortira peut-être de deux, mais il euh, n'y a pas un gouvernement où moi j'ai pas vu quelqu'un de mécontent euh, de pas être numéro deux ou de pas être numéro trois. Euh, et là il y a sûrement une bagarre euh, oui. intérieure entre Darmanin et le maire, mais c'est le maire qui a, qui a gagné. Donc, euh, bon, je, je trouve que les perdants dans le gouvernement, pour le moment, il n'y en a pas, on verra, euh, hein, mais alors, les perdants politiques... C'est évidemment les Républicains.
0: Alors peut-être Edouard Philippe, justement, parce que je vous montrais ce, ce que déclare l'ancien Premier ministre. Il reconnaît que la nomination de Gabriel Attal est un choix audacieux, mais il dit la chose suivante. J'avais plaidé pour le maintien d'Elisabeth Borne, au moins jusqu'aux échéances européennes, en juin, en me fondant sur l'idée qu'il est difficile de changer de Premier ministre si vous ne changez ni de politique, ni de majorité. Il est un peu mauvais aussi, Edouard Philippe, Nathan
5: oui, alors du point de vue des pures euh, ambitions euh, personnelles, c'est vrai que le paradoxe, vous parlez de l'amertume de, des gens qui pensent à, à l'après-Macron, mais c'est que quand même dans l'histoire de la Ve République, ce n'est pas un cadeau euh, d'être Premier ministre en fin de mandat, d'un président qui ne va pas se représenter, voire c'est plutôt un boulet. Euh, je veux dire, euh, Et c'est vrai qu'on entend pourquoi, beaucoup... Pourquoi c'est un boulet ah, Parce que ce n'est jamais arrivé euh, que, que quelqu'un soit président après avoir été Premier ministre en fin de mandat, euh, immédiatement. C'est la position la moins favorable euh, pour euh, arriver à une présidentielle. C'est pour ça que moi je suis un peu étonné de voir que euh, dans le récit médiatique qui est fait depuis ces derniers jours, on nous présente Gabriel Attal comme le successeur potentiel ou automatique d'Emmanuel Macron. Euh, je, je suis absolument mais pas Peut-être que ce sera on le cas. C'est tout, tout à fait possible, il y a plein de choses qui qui sont jamais arrivés qui arrivent, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est pas un cadeau euh, de ce point de vue-là euh, qui, qui lui est fait.
0: Marie-Pierre.
3: Est-ce qu'il pourrait expliquer un petit peu pourquoi Edouard Philippe, euh, la mauvaise, est préféré le, le maintien d'Elisabeth Borne Il faut regarder les sondages, les codes de popularité. Mm -hmm. Alors, ça varie en fonction des sondages, mais Gabriel Attal, bah, il est soit premier, soit deuxième, donc soit devant Edouard Philippe, soit juste derrière. Et donc, ça, effectivement, là, il commence Edouard Philippe à se rendre compte que bah, tiens, il y a un un ministre qui est devenu Premier ministre et qui commence à venir grignoter mais, petit à petit mais des pourcentages. Je...
2: je plaide le contraire, absolument. Ah, Expliquez-nous. Je pense que qu'Edouard euh, euh, Philippe a une chance, c'est de profiter de ces deux ans de Gabriel Attal qui, forn... qui forcément euh, se brûlera les ailes sur tel ou tel euh, problème ou sur telle ou telle réforme. Euh, Ce n'est pas une question uniquement d'opinion publique et de sondage au moment près. Euh, c'est que ça laisse au contraire à mon avis, si j'étais Édouard Philippe, mais apparemment euh, je ne suis pas, euh, je me dirais, j'ai deux ans pour préparer ma candidature. Je ne suis pas exclu du, euh, du macronisme, mais je ne suis plus complètement dans le cœur du macronisme. Mmh. Profitons-en. Au Rassemblement national, on regarde également
0: ce remaniement avec circonspection. C'est normal, l'opposition s'oppose. Mais à quelques mois des élections européennes, le match Jordan-Bardella-Gabriel Attal est désormais lancé. L'un est tête de liste de son parti, l'autre est le nouveau chef de la majorité. Le scrutin aura donc lieu au mois de juin, mais la campagne a commencé cette semaine. Écoutez Gabriel Attal. Je
4: ne crois pas une seconde que l'Europe réussira à protéger les Français si l'Europe se retrouve tenue par des responsables politiques qui sont contre le projet européen. Des responsables politiques, d'ailleurs, qui ne voulaient pas que l'Europe agisse ensemble pour nous permettre d'avoir des vaccins contre le Covid. Ils auraient préféré qu'on prenne le vaccin russe. Pardon, je... Des responsables politiques qui défendaient, il y a encore très peu de temps, une alliance militaire avec la Russie, qui ne voulaient pas qu'on soutienne l'Ukraine face à la Russie et évidemment c'est sur ces, sur ces enjeux là qu'on devra agir
0: on va voir la réaction de Marine Le Pen à ce nouveau go gouvernement. Que peuvent espérer les Français de ce quatrième premier ministre et de ce cinquième gouvernement en sept ans Rien. Lassé de ce bah, puéril des ambitions et des égos, ils attendent un projet qui les remette au cœur des priorités publiques. Le ch ce chemin vers l'alternance commence le 9 juin, date des élections européennes. On n'a pas parlé de Marine Le Pen en tant que potentielle perdante. C'est une perdante de ce remaniement et une. Bah moi, je pense, que les, le moi je pense que les,
1: les, les perdants, c'est euh, numéro un, euh, Ciotti. À l'évidence, numéro 2, Bayrou, qui perd de l'influence comme faiseur de roi, et numéro 3, Hidalgo, qui va se retrouver quand même avec un front compliqué à gérer face à elle dans la perspective de l'élection. — Donc le RN, non ?— Mais pour le, pour le RN, il est en situation tellement de force aujourd'hui que... Euh, euh, ça euh, C'est une piqûre d'insectes, pour le moment, au moment où nous parlons. C'est une petite piqûre d'insectes. Ils doivent se préoccuper de voir si ça ne se développe pas. Mais pour le moment, c'est euh, pas grand-chose euh, grand d'autre. Ce qui est intéressant dans ce que dit Attal, c'est qu'il s'engage dans la campagne des européennes et que, finalement, ils veulent réécrire le film de la dernière fois... On le comprend d'ailleurs. C'est un film qui leur avait plutôt réussi. Ils avaient été distancés, mais d'un point seulement, avec un combat entre les progressistes et mmh. les réactionnaires. C'est en gros ça qui va se, qui va se dérouler. Et c'est vrai que euh, le, le, la, 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 la question ukrainienne euh, sans doute les aide. À, mmh. à, à, à créditer cette, cette, cette thèse et, et cette orientation-là.
0: – Oui, on parle beaucoup aussi du, du combat ou du duel annoncé ou qui existe déjà entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. C'est un duel, un combat qui est réel, ou il est un peu
2: fantasmé, effectivement, du côté du RN et du côté de la Macronie. – Au fond, c'est un, un débat qui prouve deux choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est un combattant politique et qui un combattant à la télévision qui a été choisi comme Premier ministre et on ne peut pas ne pas penser effectivement que face à Bardella, il résisterait beaucoup mieux que d'autres. Mais surtout, ce qui me euh, frappe, c'est que c'est quand même... Tout ça ouvre un, une, euh, une transition générationnelle. Mmh. Euh, c'est très important. Euh, C'est-à-dire que Bardella... Euh, euh, le, le jeune Glucksmann qui, quand même, commence à faire quelques voix, que personnes Gabriel Attal, 34 vous 34 bon, Bellamy est pas vieux, euh, et Marion euh, Maréchal, Maréchal. est jeune. Euh, donc, il y a quand même quelque chose qui, dans ces débats-là, risque de balayer la classe, euh, la classe politique. Encore une fois, après la Macronie... Après, après la Macronie, c'est peut-être un nouvel... Hein, c'est la, la suite, suite c'est-à-dire, c'est peut-être un, ouais, un, ouais, un, ouais. un nouvel aspect qui fait que moi je me demande si, in fine, Marine mmh. Le Pen, euh, imaginons une victoire formidable de Bardella, euh, une victoire, elle euh, est 10% de, de Bardella, de, de je trouve que ça sera très difficile mmh. pour Marine Le Pen de reprendre le, le, le jeu et, et je, je pense qu'elle elle ne le sait pas, mais que ça la menace quand même. On va ça ce, ça ce sondage, menace tout
1: le monde ouais. en termes d'âge et ça valide l'idée de la fulgurance qu'a est Macron, c'est-à-dire que les progressions peuvent se faire beaucoup plus vite qu'elles se faisaient dans le... Pas dire dans, dans les, le vieux monde. On va
0: voir ce sondage sur les personnalités qui vont faire notre vie politique dans les années qui viennent. C'est un sondage du Figaro Magazine qui a demandé aux Français quelles personnalités ils souhaitent voir jouer un rôle important dans les mois et années qui viennent. On va voir cette cote d'avenir des personnalités politiques. Et on retrouve effectivement Jordan Bardella en troisième position et Gabriel Attal en quatrième position. C'est le match des héritiers, Nathan, qui est lancé. Vous qui êtes un, un vieux de la vieille <rire>
5: Je, 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 oui, bah, incontestablement, c'est vrai qu'il y a cet effet de transition euh, générationnelle, mais dans le cas, euh, par exemple, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, encore une fois, je suis pas devin, euh, je me trompe euh, peut-être et probablement, mais euh, euh, je serais quand même réticent face à l'idée que Jordan Bardella euh, va mettre en difficulté Marine Le Pen, parce que Jordan Bardella, objectivement, il s'est imposé, parce qu'il est très bon euh, en rhétorique sur les plateaux de télévision, euh, mais ce n'est pas ça, euh, une expérience euh, politique. Et, 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 et concrètement, euh, euh, il est tout à fait possible que, euh, notamment euh, euh, à supposer, je, dans la perspective de l'élection présidentielle, je ne suis pas sûr que être bon dans des plateaux de télévision euh, où c'est quand même euh, de la communication, euh, c'est quand même des effets de, de manches, bon, etc. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'une élection présidentielle, ce soit ça. Ce, ce, je pense qu'il y a euh, toute une autre dimension derrière, et à mon avis, le profil de Jordan Bardella ne correspond pas à ce, ce travail-là, alors qu'objectivement, qu quelles que soient les, les, les opinions, mais je veux dire, objectivement, Marine Le Pen euh, euh, a, a davantage cette expérience-là, des marchés. Euh. Donc je ne pense pas qu'elle soit si menacée que ça par, euh, par Jordan Bardella, On à dit long aussi terme. aussi
0: que c'est deux France qui s'opposent... Jordan Bardella, Gabriel Attal, est-ce que vous êtes d'accord Deux conceptions du monde. Euh, voilà, Jordan Bardella qui vient des, 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 des couches populaires, c'est en tout cas ce qu'on nous dit, et Gabriel Attal qui serait plutôt des milieux privilégiés. C'est ça un peu aussi qu ce qui oui. se joue entre les oui, deux hommes Oui,
3: complètement, et c'est le match que et euh, le Rassemblement National et Renaissance veulent créer, en fait. C'est pour ça. Mais je, je rebondis juste, par contre, sur ce qui, ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord, évidemment, ça va être une élection. Il va falloir se concentrer sur les programmes, sur cette vision des deux France. Mais euh, quand on regarde Gabriel Attal et Jordan Bardella, on ne peut pas faire sans la communication politique. Mmh. Et eux, vu leur... J'arrondis euh, à la hausse pour Jordan Bardella, mais on va dire, vu que ce sont des trentenaires passionnés de politique, ils ont complètement intégré dans leur code de communication que la communication politique, on ne peut pas faire sans. On a beau dire... Une vérité, on a beau dire la meilleure des choses, si on ne sait pas comment le dire, mmh. on ne le dit pas de la bonne façon, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux pour un peu évaluer leur poids. Jordan Bardella, si on prend par exemple TikTok, le réseau mmh. social des jeunes, il a un million d'abonnés. Gabriel Attal, il y en a 88 000. Donc là, clairement, qu'on le, le veuille ou non...
0: Il est battu. Voilà. Pas déjà, là, pour l'instant,
3: il est battu. Mais on va voir si maintenant qu'il est Premier ministre, est ça va monter là-dessus ou pas. <rire> mais en tout cas, on ne peut pas faire sans la communication politique. Et eux, c'est justement leur point fort à tous les deux. Jean-Luc, vous avez combien d'abonnés sur TikTok
1: J'y suis pas. <rire>
0: mais, non, mais pour, non, mais... Sur le lien entre communication et politique, déjà, est-ce qu'on peut vraiment faire encore aujourd'hui une distinction entre la communication et la politique
1: oui, on peut toujours Vous le faire, c'est des, des genres un peu différents, mais en même temps, euh, faire de la politique, c'est communiquer, et communiquer, c'est faire de la politique. C'est même une dimension démocratique de la politique. On ne peut pas dire d'un côté, il faut de la transparence, il faut rendre compte de son mandat, il faut expliquer ce qu'on fait, et dire, c'est de la communication, ce mot est absurde. Quand, quand on ne sait pas quoi dire d'une déclaration d'un responsable politique, on dit, c'est de la com'. Ah ben oui, quand on vient à la télé, on communique, par définition. Mais c'est aussi imbécile que de dire, d'un prof, il parle euh, oui, il parle, euh, parce que c'est son boulot de parler et de, de, pour, pour, pour enseigner. Ça, ce qui est différent, entre, générationnellement, c'est qu'ils sont nés avec les, avec les nouveaux modes de, 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 de communication. Un, un politique de 50 ans, il faut lui apprendre, il faut, il faut des cours pour qu'il comprenne comment ça fonctionne, quels sont les codes. Eux, ils sont nés avec, donc il les, il les manipule euh, légèrement, euh, totalement. Après, sur, le, sur les questions des parcours, il oui. ne faut pas essentialiser les parcours, parce que ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu populaire euh, qu'on est euh, euh, pour une politique sociale, et parce qu'on vient d'un milieu bourgeois qu'on serait un ultra-libéral. Pour référence, Karl Marx était un bourgeois.
2: Mmh. – La euh, référence d'Armanin vient aussi des milieux populaires et n'arrête pas mais de Mais il met faire ça savoir. en
1: avant, oui,
0: c'est ça, c'est que ça fait partie de la communication… Euh, – C'est la de Jordan du Bardella du qui dessus. vient enfin, de, ouais. de, de Seine-Saint-Denis, euh, euh, voilà. Euh, on dit souvent qu'un grand responsable politique, il fait émerger euh, des personnalités ou une nouvelle génération politique. Est-ce que c'est le cas
2: à la fois de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, Michel ou Nathan Bonjour. Je trouve que Marine Le Pen a préparé sa succession, et pour les gens, euh, pour les politiques, généralement, c'est très, très, très difficile de préparer leur, leur succession, parce que c'est une certaine façon de disparaître. Mmh. Donc, euh, je trouve que Marine Le Pen, oui, a fait émerger des gens autour, autour d'elle. Euh, Emmanuel Macron, c'était peut-être plus difficile, parce que mmh. la, la fulgurance dont parle Jean-Luc Manot, euh, avec laquelle il a été élu... Euh, il n'a pas finalement permis d'avoir euh, euh, des couches, un club euh, qui le. Alors, ouais. il y a des supporters, mais des supporters plus jeunes. Vrai, Tal et... ce serait peut-être le seul à avoir voilà, euh, voilà. euh, émergé de, de cette génération. Quoi. Donc, je, je pense que jusqu'à présent, en tout cas, Macron ne s'était pas préoccupé du tout, du tout, de sa succession. Qui pourra arrêter Donald Trump dans son comeback vers la maison Blanche C'est un autre thème.
0: Hein. L'ancien président est toujours le favori de l'élection qui aura lieu au mois de novembre prochain. Mais les choses sérieuses commencent enfin. Première étape ce lundi avec le coup d'envoi des primaires républicaines dans l'Iowa. Le processus de désignation du candidat du parti durera jusqu'en juin. Mais Trump anticipe déjà sa victoire et lance le match contre Joe Biden qu'il accuse de provoquer le chaos. Écoutez...
3: Je pense que nous nous en sortons très bien. Je pense que c'est très injuste
0: quand un opposant politique est poursuivi par le ministère de la Justice, le ministère de la Justice de Biden. Ils perdent dans tous les sondages, ils perdent dans presque tous les groupes démographiques. Les chiffres publiés aujourd'hui sont vraiment ahurissants pour eux. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont essayer de gagner, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce sera le chaos dans le pays. Alors, ce sondage Reuters réalisé auprès des sympathisants républicains à qui on demande quel candidat soutenez-vous. Donald Trump recueille 49% des intentions de vote. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Hailey, 12%. Et Ron DeSantis, le gouverneur, le gouverneur de Floride, seulement 11%. C'est un sondage qui a été réalisé le 10 janvier. Nathan, on a l'impression que Donald Trump, il enjambe déjà cette étape de la primaire et passe directement au duel face à Joe Biden.
5: Oui, il avait dit une phrase très juste il y a quelques années il avait dit, je pourrais aller sur la 5 avenue, prendre un revolver, tuer un passant, je ne perdrai pas un demi-point dans les sondages. Donald, Trump, a dit Donald ça. Trump avait dit ça en meeting, et c'était euh, vrai, euh, pour, le coup, pour une fois, ce n'était pas une fake news, et, 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 et ça, ça, tout ce qui se passe, toute l'actualité, le démontre, enfin, depuis, euh, depuis la prise du Capitole, et même avant, enfin, plus il y a des choses euh, 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 auxquelles aucun politique ne survivrait, euh, parce que c'est absolument calamiteux, c'est un petit mot, et, et plus, lui, il, il en sort, euh, grandi et renforcé. J'aimerais juste dire une chose, vous voyez ce qui se passe depuis le 7 octobre en Israël et dans le Proche-Orient Beaucoup d'observateurs ont dit que euh, ça signait l'échec de la politique de Netanyahou euh, qui avait euh, sa part de responsabilité dans, dans le contexte. Euh, on a peu dit à quel point c'est aussi l'échec de la politique international de Donald Trump, notamment mmh. au Proche-Orient. Euh, parce que Donald Trump avait cette vision complètement euh, absurde, et dont d'ailleurs il a été très fier de dire qu'il avait fait les accords à Abraham, etc. Mais c'est un homme qui, sous les conseils notamment de Jared Kushner, a fait absolument n'importe quoi au Proche-Orient, mmh. en créant des alliances euh, absurdes, en, en mettant de côté euh, le, le, la cause euh, palestinienne, en embrasant la région, en, en, en donnant libre cours aux pulsions autoritaires de, fin, euh, de Netanyahou, etc., etc. Donc Trump a cette responsabilité. Dans la guerre en Ukraine, Dire que Trump, euh, s'il avait été au pouvoir euh, aujourd'hui, euh, les choses se seraient sans doute pas très bien passées, c'est un euphémisme encore. Et donc, euh, je, je m'étonne quand même du fait qu'on ne pose pas la question, Biden a beau avoir plein de défauts, mais euh, que se serait-il passé pendant ces quatre années si, si Trump, Trump avait été encore
1: président euh, des États-Unis Réponse de Jean-Luc. Non mais il n'y a pas de... Y a pas de... — Il n'y a mais... pas d'alternative au sein du Parti républicain mais crédible. Donc, ça. Non, mais la donc question, il sera... Parce que les élus républicains sont tétanisés parce que depuis un mouvement qui est né en gros avec la progression euh, du Tea Party, qui, qui, qui a été euh, contre l'État, contre Washington... Pour, contre les taxes, contre les impôts, etc. avec avec l'idée que Washington est le, est le lieu du pouvoir honni par beaucoup d'Américains qu'on a du mal à comprendre culturellement parce que nous on a un attachement à l'État qui n'est pas celui des des des, des Américains. Euh, euh, il y a un mouvement global qui s'est qui s'est qui s'est développé contre cette cette présence de l'État et il y a chez, chez chez Trump ce populisme comme ça a été très bien expliqué qui fait que en gros tout ce qui Devrait le conduire à la potence, le, le met sur le podium et, et, et l'aide à, 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 à se renforcer dans cette partie de la population. Maintenant, est-ce que l'élection est jouée Je ne le crois pas. Elle est jouée, la primaire est jouée de mon point de vue et je mmh. pense que ce n'est pas le, le, par le, une action juridique qu'ils qu peuvent gagner. Qui peut faire perdre Trump ben, Les électeurs et dans les électeurs, on va dire les femmes, les jeunes, les noirs et les ouvriers de la Roosevelt, c'est-à-dire de l'endroit le plus industrialisé, qui sont des, des, des pôles de résistance démocrate, à condition que les démocrates veulent bien définir une vision d'avenir, qui ne soit pas que la suite de Biden, même si le bilan est loin d'être négligeable sur le plan interne aux états unis une élection s'est donnée un peu, peu d'espoir, et on va voir comment ça va se passer. – Donald Trump qui est visé dans, euh, qui visait par
0: 91 chefs d'accusation, vous dites que les affaires, oui. ça ne va pas forcément euh, l'empêcher d'être réélu à la Maison-Branche. Mais, mais
2: c'est la potence et le podium, comme viennent de dire euh, <rire> très bien Jean-Luc, c'est vrai que tout ce qui lui vaudrait la potence, le, le haut, c'est... Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est pour l'Amérique d'abord et pour le monde après de particulièrement grave, mmh. parce que euh, entendre les paroles de euh, cet homme qui parle de chaos en parlant de Biden, alors que c'est lui qui a quand même euh, mmh. fini par un chaos gigantesque euh, au Parlement, je trouve qu'il faut être très gonflé. Et moi, mmh. toutes les, je suis entièrement d'accord. Je veux dire que. Euh, si on avait eu Trump les quatre années qui viennent, je pense que ça aurait été encore plus catastrophique et mmh. je pense quand même... Euh, je je n'arrive pas à comprendre encore comment euh, euh, les Américains et le monde peuvent encore faire confiance alors ah, oui, c est, c est ce que un vous dit, président complètement, enfin, euh, qui a l'air d'un, qui a l'air d'un cinglé quand il s'exprime, quand même. Maintenant, nous, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement
0: l'impact éventuel qu'aurait la, la réaction de, de Donald Trump. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne devrait pas partir en vacances avec Emmanuel Macron. Écoutez, Donald Trump évoquait un échange entre que les deux hommes auraient eu euh, du temps où il était encore à la Maison Blanche. Écoutez.
6: Emmanuel, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. Mais vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Non, non, Donald, c'est déjà passé. J'ai dit, eh bien, vous feriez mieux de l'annuler parce que si vous ne l'annulez pas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux états unis à partir de ce soir. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, Donald. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai répondu, je peux le faire. Je suis d'ailleurs en train de le signer en ce moment même. Non, 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 OK, Donald, écoutez, OK, je ne vais pas les faire payer. Nous n'allons pas le faire. C'était la fin de l'histoire.
0: Bon, tout ça est une fake news. Hein. Il n'y a pas eu de taxe française de 25%, mais une taxe de 3% sur les chiffres d'affaires des géants de la tech. Et cette taxe n'a d'ailleurs pas été retirée. Ça dit quelque chose des relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron, entre la France et les États-Unis
5: Oui, je ne sais pas si vous avez lu « The art of the deal ». Ce, ce chef d'œuvre écrit par donald Trump oui c'est un livre intéressant à, à relire parce que avec le, avec le, le recul parce qu'en en fait euh, tout le virilisme euh, que Donald Trump mettait en, en, en scène dans ce livre euh, concernant des tractations euh, commerciales, et qu'il euh, évalue d'ailleurs cette image très sympathique, notamment même aux yeux de la gauche américaine, à une certaine époque où il incarnait le, le milliardaire marrant, l'oufoque, que célébraient même certains magazines qui aujourd'hui s'attaquent à lui. Eh bien, il a appliqué tout cet imaginaire-là en politique, et on le voit euh, de manière flagrante dans ce petit extrait. – très
0: rassurant tout ça. Attention, attention les amis, liberté en péril, c'est pas moi qui le dis, c'est l'académicien et avocat François Sureau, lui qui est un ami du chef de l'État a fait une sortie remarquée cette semaine, il a regretté la multiplication des violations de nos libertés individuelles sous Emmanuel Macron, écoutez.
4: La liberté effective tient au climat de liberté et l'on voit bien que celui-ci se dégrade. Des dispositions de législatives relatives aux Jeux Olympiques qui sont passées sans que personne pas même au Conseil d'État n'y fasse obstacle, et dont je vous rappelle
1: qu'elle prévoit pour mieux céder au chantage d'une organisation sportive internationale privée marquée par des faits de corruption avérés, des tests génétiques auxquels nous nous refusions depuis 30 ans, hier le terrorisme ou la pandémie, aujourd'hui le sport et l'argent, demain les préoccupations climatiques ou je ne sais quoi d'autre. On voit bien qu'un motif après l'autre, nous, nous éloignons insensiblement de notre idéal
0: un discours prononcé devant l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Luc, euh, vous êtes aussi inquiet que François Sureau Je
1: ne sais pas si je suis aussi inquiet, mais il y a matière... D'abord, c'est sain de s'inquiéter quand il s'agit de liberté publique. Ceux qui disent mais non de toute façon, tout ça n'a pas d'importance se trompent. Euh, je suis de ceux qui pensent que... Il est abusif d'expliquer que le pays est une, devient une dictature, que les droits sont, sont négligés, etc. En revanche, je crois qu'il est légitime de regarder dans le détail chaque aspect de défense et de, de préservation de nos, de nos libertés publiques. Pas parce qu'il y aurait des méchants politiques ici ou là qui décideraient d'organiser de, 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 une dictature, mais parce que le mouvement des sociétés est compliqué de ce point de vue. Euh, euh, par euh, euh, ce que signifient les réseaux sociaux dans leur, dans, dans, dans leur absence de, de gestion, dans l'omniprésence des fake news, de ce qu'on vient de voir aux États-Unis avec Donald Trump. L'existence même d'un Donald Trump, c'est une atteinte oui. aux libertés démocratiques, comme on le conçoit, de la liberté de, de, de la presse, de, 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 la, de, la, de la quête de vérité, etc. Donc, ça, oui, de la même façon que euh, le. le Finalement, le fait que les politiques se préoccupent peu des questions autour de l'intelligence artificielle, autour de ces nouvelles technologies qui, encore une fois, ne sont pas condamnables, doivent être, mais doivent être maîtrisées démocratiquement. Oui, il y a des inquiétudes à avoir sur nos libertés individuelles. Avec une règle, c'est qu'à chaque fois qu'on supprime temporairement une liberté pour un objectif très précis, parce qu'on a les Jeux Olympiques, parce qu'on a le terroriste, oui. ça peut se justifier. Mais on les remet rarement, ces libertés. On les réinstaure rarement. Donc, il faut être très parcimonieux dans l'acceptation temporaire de suppression de Mais liberté.
0: aussi la chose suivante. La classe politique, dans la situation où elle se trouve, a besoin de l'inflation législative pour laisser croire qu'elle agit. Euh, votre réaction, Nathan au discours de, de François Fureau et, et de Fureau, et, et notamment à cette phrase « laisser croire que la classe politique agit Grosso ». Grosso oui. bon, modo, on prend des lois pour faire croire qu'on agit, mais on fait, ne on fait pas grand-chose.
5: – Oui, ce discours, cet extrait est extrêmement beau, je, je le lirai en entier, parce que François Surau a parfaitement raison, je trouve, dans son, dans son combat, et ce que vous avez... je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que le, le problème, c'est que chaque fois qu'on atteint des états d'exception et des situations exceptionnelles, euh, le terrorisme, le coronavirus, demain, les Jeux olympiques. En fait, on, on, on en vient... Évidemment qu'il faut prendre des mesures en s'adaptant. Mais on en vient à prendre des mesures euh, exceptionnelles qui, très rarement... Enfin, qui très souvent se, 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 se pérennise et se normalise, et comme si l'état d'exception devenait l'état normal. Agamben a beaucoup écrit là-dessus, et on l'a vu de manière flagrante pendant le coronavirus. On, on le voit aujourd'hui. On l'a vu dans la lutte contre le terrorisme, où les lois adoptées aux États-Unis après le 11 septembre n'ont toujours pas disparu. Et c'est un sujet majeur. Et en effet, là où je suis d'accord c'est que ce n'est pas les méchants politiques, c'est que c'est fondamentalement notre société qui n'aime plus la liberté. Allez critiquer des dispositifs sécuritaires euh, antiterroristes, vous allez vous faire lyncher sur les réseaux sociaux, les gens vont dire mais attendez, vous voulez tuer des gens, vous voulez créer une jungle, ça veut dire que ce discours-là de défendre les libertés publiques est un discours qui devient inaudible, même quand il est porté par la belle voix de François Souraud. François Souraud
0: n'est pas le seul à, à s'attaquer en quelque sorte aux attaques contre la liberté individuelle. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a également mis en cause la pratique du pouvoir sous Emmanuel Macron. Lors de ses voeux, l'ancien Premier ministre socialiste a dit la chose suivante. Le Conseil constitutionnel n'est ni une chambre euh, d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois. Et j'ajoute que cette définition simple n'est probablement pas ou pas encore intégrée partout. tous. Allusion à la loi immigration votée euh, fin décembre. C'est une attaque politique ou il y a vraiment quelque chose de d'inquiétude euh, un, réelle une préoccupation de la
2: part de Laurent Fabius et qui s'adresse euh, surtout à l'extrême droite. Lui, il est euh, assez craintif à l'idée que euh, le, national, le Rassemblement national arrive au pouvoir et qu'immédiatement Marine Le Pen fasse le référendum par l la voie de l'article 11 qu'elle aurait euh, qu a employé De Gaulle euh, en 1958 à 1962, en tout cas avec euh, suppression mmh. du Conseil constitutionnel. Donc c'est effectivement une vraie inquiétude de sa part. Et l'inquiétude euh, euh, concernant Macron est sûrement existante aussi, mais secondaire, euh, voilà. m'a-t-il expliqué euh, longuement, euh, secondaire par rapport à cette peur de voir l'État de droit disparaître complètement de la vie publique française. Ça, ça va beaucoup plus loin. Que ce, il que ce, il, que il,
0: il reproche bon notamment à Emmanuel Macron, Laurent Fabius, de politiser le Conseil constitutionnel avec cette loi immigration, Marie-Pierre.
3: Oui, en gros, euh, euh, il lui reproche d'avoir fait euh, tomber le Conseil constitutionnel dans le commentaire de est-ce que la loi immigration est une bonne ou une mauvaise loi. Mais euh, en gros, Laurent Fabius explique une mauvaise loi peut être anticonstitutionnelle. Une bonne loi peut aussi être anticonstitutionnelle. Et ce n'est pas parce qu'une loi est mauvaise qu'elle est anticonstitutionnelle aussi. Et c'est ça, en fait, qui, qui lui reproche. Et surtout avec ce côté de... On fait une loi, on sait qu'il y a des mesures qui peuvent tomber sous le coup euh, contre la, la Constitution. Mais on s'en moque et on laisse euh, le Conseil constitutionnel trancher. Donc euh, un peu un manque de responsabilité plutôt que de dire bah « Non, on sait que ces mesures-là ne sont pas possibles, donc on ne les mettra pas dans le projet de loi.
0: Mmh, » Décision du Conseil constitutionnel oui. attendue pour le 25 janvier. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou
1: en mal Jean-Luc, vous allez commencer cette fois par votre flop, s'il vous plaît. Oui, c'est un sondage. Le sondage CSA qui montre que plus d'un Français sur deux n'a jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. 65% des 15-24 ans ignorent euh, ce moment où la police française, sur l'ordre du régime de Pétain, a appliqué les décisions de l'occupant nazi en déportant et en envoyant au camp de concentration euh, des milliers de nos concitoyens juifs. C'est un naufrage de l'éducation nationale. Et ça montre à quel point il y a besoin de euh, travailler avec les associations sur la mémoire. – Votre top ?– Alors le top est plus souriant. C'est une, une étude euh, dans le milieu hospitalier allemand qui montre que là, le type d'accident qui augmente le plus à la période de Noël, c'est la fracture du pénis. Mmh. Et très sobrement, l'étude dit, euh, c'est parce qu'il y a des positions, plus d'habitude des positions sexuelles, Inhabituel, donc voilà, chacun a sa manière de fêter Noël, donc c'est acquis. Et deuxièmement, on tremble d'excitation à l'idée qu'il y aura peut-être une étude à Pâques. Merci
0: pour ce top, Michel. Je crois que le, les vôtres ouais, sont c plus sobres.
1: Euh, euh, non, ils sont plus, plus sobres,
2: mais je le regrette d'ailleurs. Euh, non, le, le premier, bon, flop absolu, c'est sur le traitement réservé à l'affaire de Long et d'une façon générale à, à cette famille qui se euh, déchire, qui se combat. C'est minable, quoi. Mm -hmm. Tout ce qu'on nous dit, c'est en résumé. Euh, euh, une, euh, une contestation de la société française où les enfants attendent euh, impatiemment que leur père euh, soit mort ou certains même débranchent euh, les, les, les médicaments ou les traitements. Bon, je trouve ça mais minable absolument. Et votre top et, Non, j'ai pas de top, j'ai un deuxième ah, flop. Et deuxième alors, contraigne Hidalgo ah. Et à sa réaction à la nomination de Rachida Datin, lorsqu'elle dit euh, « eh ben, Bonne chance, hein vous allez voir ce que vous allez voir avec cette folle », en gros, hein, c'est ce qu'elle dit.
5: Je trouve, ça, monde de la culture. je trouve
2: ça pas bien du tout. Eh ben, Hidalgo, pour bien. le monde de la culture, vous me pardonnerez. – Nathan, votre top de la semaine s'il vous plaît.
5: Euh, – Mon top de la semaine, alors je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine précédente, mais c'est la parution du dernier livre de Geoffroy de la Gagnerie, dont je recommande la lecture « Se méfier de Kafka », où il réfléchit sur la manière dont l'œuvre de Kafka a imprégné tout notre imaginaire social et politique. Quand une décision est absurde ou quand il y a une bureaucratie pesante, on dit toujours « c'est kafkaïen. ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, cet adjectif-là
0: – Donc il faut le lire ce livre et puis votre flap
5: et mon flop, euh, oui, évidemment, euh, les, je l'avais oublié une demi-seconde, c'est les, les attaques euh, homophobes, antisémites, qui ont déferlé sur les réseaux sociaux quand Gabriel Attal a été nommé à Matignon, alors qu'on discute euh, de son profil politique, qu'on puisse avoir des réserves, des hésitations, des questionnements, c'est une chose, mais quand on voit... Le, le degré de haine qui est sorti, c'est quand même très très inquiétant sur notre société.
0: Marie-Pierre va nous reparler d'Anne Hidalgo, je crois.
3: Oui, c'est mon top, parce qu'Anne Hidalgo assure qu'elle va pouvoir tenir sa promesse de nager dans la Seine. Alors, non pas que je sois impatiente de nager dans la Seine, mais en fait, c'est quelque chose que j'entends depuis ma tendre jeunesse. J'ai envie de lui dire chiche, de voir est-ce que ça va être possible ou pas. Donc, c'est mon côté optimiste, j'ai envie d'y croire.
0: Et votre flop
3: Alors, le flop, c'est sur l'augmentation des prix de l'électricité en février, notamment dû à cause des taxes. Euh, ça va être un point, on a beaucoup parlé parler de Gabriel Attal, ça va être un point extrêmement important pour lui. Et notamment, quand on regarde, on a eu un sondage BVA publié sur RTL, 54% des Français estiment que le pouvoir d'achat doit être une priorité absolue pour le nouveau gouvernement. Donc là, Gabriel Attal va être attendu au tournant, tout à
0: fait. Merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière à votre écran. On me dit dans l'oreillette que 2024 sera magnifique et que nous allons la passer ensemble. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsénat.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.